0: И наверняка сейчас на прямой своей состудии из далекого своего заокеанского далека профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Привет, привет. Все. Попал ты в точку.
0: В точку океанское далеко? То есть география, с географией у меня все хорошо?
1: Да, с географии, с тем, что я тут сижу и на связи.
0: А, и с тем, что профессор, и политолог, и писатель, да. Ну и э, нет, нет, сначала анекдот, а то опять заговоримся, забудем про самое главное.
1: Когда-нибудь, когда-нибудь я тебя отомщу тем, что я начну тебя представлять в эфире.
0: Слава богу, у меня немного званий, и государственная награда ложатся на несколько подушечек, когда понесут. Так что можно не стараться.
1: Но еще не вечер, еще не вечер. Я попробую рассказать анекдот, который здесь а, недавно мне рассказали. Я не знаю, насколько он будет смешной для россиян, но он отражает некоторые американские стереотипы. Поэтому мне кажется, он может быть хотя бы а, с такой а, этнографической, если хотите, точки зрения интересен, а, потому что действительно отражает некоторые американские стереотипы.
0: Да не бойтесь, Николай, вот не смотрите... все, далеко не все ваши анекдоты смешны для россиян, но ничего, россияне с этим уже смирились.
1: Н- ничего страшного, да, вообще мы как-то говорили, что чувство юмора, наверное, одно из самых деликатных проявлений национальной культуры, и то, что смешно для одного народа, не смешно для другого, и это нормально. Я же пытаюсь тут, так сказать, рассказывать о том, над чем американцы да, да, да. А мы каждый сущны. раз удивляемся,
0: как, как они там живут, если над этим смеются.
1: Я понимаю, да. Это чувство взаимное здесь, поверьте мне. Ну, значит, анекдот такой. Организация Объединенных Наций провела опрос всемирный. Вопрос в этом опросе звучал так. Дайте, пожалуйста, свое честное и личное мнение насчет того, как решить проблему нехватки продуктов питания в окружающей вашей страну мире. И э, опрос, в общем, провалился полностью, потому что, во-первых, в Африке далеко не все поняли, что значит продукты питания; в Восточной Европе далеко не все поняли; в в Восточной Европе далеко не все поняли, что значит честное; в Западной Европе мало кто понял, что значит нехватка. В Китае э, никто не понял, что значит личное мнение. на Ближнем Востоке никто не понял, что значит решение проблемы. Ну, э, в Южной Америке никто не понял, что значит слово «пожалуйста». Ну, а в Соединенных Штатах вообще никто не понял, что значит словосочетание в окружающем вашу страну мире.
0: Нет, это хорошо.
1: Вот такой вот немножко сложный, но тем не менее отражающий. Некий реальный американский анекдот. И не только американский. Существующий вокруг вокруг Америки мир для очень многих представляется таким черным пятном и бездонным таким серым веществом, если хотите, которое совершенно не идентифицируется многими американцами, особенно живущими в глубине страны. В принципе, наверное, в любой большой стране есть эта проблема, когда люди, живущие на границах, больше представляют себе что есть другой мир, люди, живущие в глубинке, ну, как-то с трудом об этом думают, потому что никакой необходимости им об этом думать нет, и в Америке это не проблема, те, кто живут на восточном и западном побережье, в принципе, гораздо более космополитичны, а те, кто живут там на Среднем Западе, а я пожил на Среднем Западе в штате Мизури, например, те, кто живут в Канзасе, в этих вот штатах, ну, в общем, им далеко до внешнего мира, скажу прямо, и... Особенно их не интересует. Поэтому ну, это, ну, Мы с этим успешно
0: боремся. У нас, вне зависимости от того, живет человек близко к границам Российской Федерации или в самой глубинке, он точно знает, что происходит, по крайней мере, на Украине, что есть такая страна. Так что, видите, в этом явно мы различаемся. И вообще, Николай, вот сегодня, например, в очередной раз я поразился тому ну, той метаморфозе, которая произошла со мной после того, как вы стали вести программу э, вот «Однажды в Америке». Потому что мне показалось, ну как-то так иллюзия была, что я примерно да. себе представляю, как живут американцы. Но все равно книжки какие-то читал, там буквы складывал, фильмы какие-то смотрел, с людьми вроде бы встречался. Но вот теперь я понимаю, что все, что я знал прежде про Соединенные Штаты Америки, все неправда. И только вы открываете мне глаза на действительность. Я поясню еще для слушателей, о чем идет речь, потому что мы сегодня с Николаем списывались по поводу тем для разговора в этой самой программе, и (смех) я получил такое сообщение от Николая Злобина. Сегодня в Америке день расслабления. Я подумал, что он шутит, но на всякий случай погрузился в дебри интернета и выяснил, что так действительно сегодня в в, в, в Соединенных Штатах Америки национальный праздник, который называется Национальный день релаксации. И вот это меня добило. Тут я понял, что мир никогда не будет прежним, вот, что, что на нации может действительно праздновать день отдыха и релаксации. И более того, начиная с 2016 года одного человека внутри Соединенных Штатов отдельно награждают, заметьте, за, вот, во всяком случае, в переводе на русский язык это звучит так, примечательную склонность к расслаблению. Это правда, что ли, все?
1: Рад, что поменял ваше мнение об Америке, но проблема в том, что э, вообще есть э, впечатление, с которым я сам сталкиваюсь большую часть своей жизни, что кажется, мы об Америке знаем все. Я приехал в Америку в свое время 30 лет назад, э, имею очень четкое представление об Америке, знаю очень много, прочитав кучу книг, посмотрев кучу фильмов. И когда я начал, так сказать, жить первые дни в Америке, я понял, что, конечно, все мои знания гроша ломаным не стоят, потому что все это не так. Я не скажу, что это была какая-то намеренная фальсификация представления об Америке, с которым я сталкивался, живя в России, в Советском Союзе. Конечно, это тоже имело значение, но, в принципе, все не так, потому что, вольно или невольно, в передаче теряются очень многие глубинные смыслы, как живет та или иная страна. Потом, я вам скажу по своему собственному опыту, первые 2-3 года я потратил на то, чтобы изучить, как же живет Америка. И через 2-3 года мне казалось, что я уже понял все. Я понял, как они живут, я понял, как они работают, я понял, как они действуют в тех или иных ситуациях. И, то есть я, я, я понял Америку. И потом, прожив еще какое-то время в этой стране, я понял, что на самом деле я ничего не понял. Что я только начинаю подходить к тем каким-то глубинным вещам, которые формируют американскую культуру, мировоззрение, идеологию, менталитет, поведение в тех или иных ситуациях. И я до сих пор сам себе говорю, что каждый день мой прожитый в Америке, а я живу здесь, повторю, уже 30 лет, я каждый день узнаю что-то новое. Я каждый день изучаю эту страну. В результате я пришел к такому довольно парадоксальному выводу, что если ты не вырос в этой стране, у тебя не было здесь детства, ты не смотрел мультфильмы, там не играл в детские игры, не ходил в начальную школу, ты, в принципе, наверное, никогда окончательно эту страну не поймешь. Ты не поймешь, из каких детей появляются взрослые американцы или россияне, из, из как они формируются, откуда. И когда ты приезжаешь в другую страну, а я приехал там, мне было так сказать, третий десяток лет, даже чуть больше, то, конечно, сказать, детство потерянное, мое так называемое, если бы я жил в Америке, американское детство, оно постоянно меня нагоняло и показывало, что я что-то не знаю, я не понимаю. И поэтому есть такая большая обманка, когда ты читаешь книги там или uh, статьи людей, которые приехали в Россию или в Америку, журналисты, писатели, проехали по стране, сняли фильм написали книгу, написали серию статей. Я вот сто процентов я гарантирую, что никто ничего не понял. Чем меньше ты находишься в стране, тем более свободно ты делаешь о ней выводы. Чем дольше ты живешь в стране, тем тебе труднее на самом деле, объяснить, как она работает. Вот аналогичный воспринимает...
0: случай, и вопрос проще, аналогичный случай со мной. Я живу в России уже, что очень греха таит, шестой десяток лет, и э, все менее склонен делать какие-то категоричные выводы <с относительно России. То
1: есть на самом деле, вот, понимаете, я вот. Вы, сделал такой вывод для себя, чем меньше ты находишься в стране, тем тебе легче они делать выводы, и, так сказать, абсолютные там, черно-белые а, краски. А чем дольше ты находишься, живешь в этой среде, тем труднее а, понять, описать и требуется очень долгое, длительное время жизни в реальном, в реальном этом бульоне американском, российском, европейском и так далее, прежде чем начнешь понимать. И вот Какие-то вещи, которые э, вылазят вдруг, они ведь сформированы там стереотипами глубоко детскими, с которыми взрослые журналисты, приехавшие и работающие в стране в той или иной, не знакомы, а, какими-то школьными играми, детскими книжками, которые, конечно, ни один взрослый дядя читать не будет, если он приехал в эту страну, а он начинает в серьезных книжек там, о ее политике и так далее. Особенно Америка, потому что, в общем, в значительной степени страна сформировалась настолько уникально, настолько она отличается своей историей, недолгой, там, летней истории, от того, как формировались основные европейские там, или азиатские державы, насколько здесь все замешано, то понять вот, менталитет, культуру и образ действий, образ мыслей американцев, конечно, очень-очень-очень тяжело. Не пожив в этой стране серьезно много-много-много лет. Я вот пример, живой пример этого. Когда ты начинаешь видеть сны, на английском языке, ты начинаешь ругаться про себя, когда тебе падает там, молоток на ногу на английском языке и так далее, ты начинаешь вот этот процесс приближения, <laughs> приближения к Соединенным Штатам. А когда ты живешь как иностранец в этой стране, я гарантирую, ты никогда ее не поймешь, ни Россию, ни Америку. Поэтому у меня не очень много а, так сказать, смысла я вижу в писаниях, которые пишут там «Западные журналисты России, побывав там недолго или пожив там пару лет». То же самое российские журналисты. Вообще, считают, что это журналисты, к сожалению, вот международники могут здорово писать о политике. Но когда они начинают заниматься страноведением и объяснением стран, то это, конечно, невольная, но очень серьезная фальсификация. Поэтому... У меня по этому поводу
0: есть, простите, такое воспоминание, которое меня э, очень часто, ну, как бы это сказать, останавливает от каких-то выводов. Э... В 80-е годы, в конце 80-х годов, вот когда вот вдруг первые-первые ласточки такие стали выезжать из Советского Союза очень активно, в том числе и небогатые деятели культуры, у нас в Ленинграде тогда была замечательный искусствовед, тончайший совершенно знаток искусства, в том числе лучший специалист в Советском Союзе по живописи Гейнсбора, и которая, естественно, отродясь никогда не могла выехать в Великобританию и посмотреть Гейнсбора в, в оригинале. Но она написала довольно много книг, статей, и вот эта история, которая передавалась тогда из уст в уста, когда первая группа туристическая из Эрмитажа поехала в Лондон, она себе тогда это позволить не могла, но она, провожая автобус, значит, в аэропорт бежал за своей коллегой и сказал: Посмотри, посмотри, ну какой же там колорит, потому что все ее. Э- выводы были основаны на черно-белых иллюстрациях, которые она могла находить вот в разных местах. И о реальном колорите художника Гейнсбора она не имела ни малейшего представления, но надо отдать ей должное, когда, когда уже там, все посмотрели на Гейнсбора, никто не сомневался в тех выводах, которые она сделала, потому что, вот я еще раз повторю, это было гениальное чутье, гениальное искусствоведа, когда не видя собственно реальной живописи Гейнсбора, она делала очень верные Выводы о том, что это за художник. Так что здесь, видимо, много и у журналистов зависит от ума, таланта и такта, когда они Нет, делают конечно, какие-то выводы.
1: Много зависит от конкретных людей, но здесь, в Америке, она страна большая, и Россия, собственно, страна еще больше. Очень много зависит от того, где, собственно говоря, этот человек видел Америку. Помните, я, кстати говоря, в одной из своих книг про Америку писал о таком феномене, когда я ездил первый год, я очень много ездил по Америке, и э, в попытках найти настоящую Америку. Вот где вот, вот Америка, вот она, как она есть. И куда бы я ни приезжал, мне местные жители, когда ты с ним сядешь, разговоришься, они мне говорят, что мы не настоящая Америка. Говорили мне практически везде. А вот для того, чтобы найти настоящую Америку, надо ехать куда-то еще. И вот ты приезжаешь там в Нью-Йорк, куда приезжает большинство журналистов, скажем так, и э, туристов там и так далее, и видят эту Америку Нью-Йоркскую. А когда ты говоришь с нью-йоркцами, они говорят, ну какая же Нью-Йорк Америка? Это вообще непонятно что. Это вообще какая-то часть другого мира» а надо ехать куда-нибудь в Калифорнию, чтобы видеть настоящую Америку. Ты приезжаешь в Америку, куда тоже иногда, в Калифорнию, куда тоже иногда попадают журналисты. Но там тебе местные жители скажут, ну какая же Калифорния Америка? Это вообще особый мир, там, это вообще республика Калифорния, как она официально называется, на флаге это написано. И вообще никакого отношения к Америке не имеет. Вам, если хотите найти Америку настоящую, надо ехать в Техас. Ты едешь в Техас, а в Техасе говорит: да мы вообще не Америка, мы там сравнить на новую Америку, у нас тут своя жизнь, нам плевать на Вашингтон, на то, как вы живете в Нью-Йорке, и знать мы вас не хотим, и так далее. Говорят, надо хотеть найти настоящую Америку, надо ехать на Средний Запад Америки, вот там Мизури или новый штат Канзас, там и так далее. Едешь туда, а там говорят, ну какие же Америка? Америка это одно из побережий, там вот там надо изучать. И вот так вот ты по всей Америке ездишь и не можешь никогда поймать эту Америку за хвост, потому что все так сказать. Вот что такое настоящая Америка? Все передают это право называться настоящей Америкой в этой стране кому-то еще. И вот для журналистов, которые, конечно, обычно приезжают в какое-то конкретное место, Вашингтон или Нью-Йорк, или там писателей, которые живут в конкретном месте, и описывают то, что они видят своими глазами, они описывают вот то, что сами американцы могут и не считать настоящей Америкой. Вот в России, кстати говоря, у меня постоянно другой опыт, у меня лично. Он, может быть, не, не абсолютный, так сказать, только со мной, поскольку я приезжаю вроде как из Америки, то мне очень часто на улицах, где бы я ни был, там в компаниях и в разных городах, разных населенных пунктах России, в разных частях ее сажают за стол, наливают и говорят, мы сейчас тебе объясним, что такое настоящая Россия. Вот мы тебе сейчас объясним, это мы. Вот, это мы, вот здесь вот, а все это москва там. Питер — это все полное...
0: Нет, извините, Питер — это Россия. Вот с Москвой тут действительно есть некоторые сомнения, а вот за Питер — это Россия.
1: Ну вот, я я найду огромное количество людей, которые с этим не согласятся и скажут, что Питер — это вообще какое-то подобие западной Европы в глазах Петра Первого, и вся эта культура, в общем, глубоко не русская. Но дело не в этом. Дело в том, что журналисты видят обычно часть, маленькую часть страны, там маленькую часть культуры, общаются с небольшим количеством людей, американские политики это не те люди, по которым надо судить об Америке. Как и российские политики, это не те люди, по которым надо судить о России, к сожалению. Но у журналистов обычно стоит другая задача, у них есть дедлайн, ты сам знаешь, им надо к такому-то числу написать статью, к такому-то времени сделать передачу, поэтому они особо не парятся. И мы получаем эту информацию и, и сталкиваемся с тем, с чего ты начал. Совершенно не понимаем, что из себя представляет та или иная страна. И вот Америка, являясь на мой взгляд, главным производителем мировых новостей, остается одной из самых загадочных стран для понимания из-за рубежа. И американцы по этому поводу совершенно не парятся, (кười) они не занимаются объяснением самих себя миру, что еще больше усугубляет эту проблему. А мир судит об Америке по тому, как он хочет судить, по своим критериям, не понимая, что Америка совсем живет ну, по другим правилам, по другим критериям, в другом ментальном контексте. —
0: да, ну и все-таки вот я, я хочу... Мы уже говорили о том, что там национальных общих вот праздников не существует, но э, для меня абсолютная экзотика, вот этот вот день э, релаксации национальный. Все, все-таки э, есть, есть ли какое-то содержание? Есть ли х- хоть как смысл, что называется, А что делают-то? Лежат и плюют в потолок? Ну, в принципе,
1: да. Вообще, сам факт, что этот, этот день был придуман э, там, в свое время 15-летним подростком, почти 40 лет назад, вот, который, видимо был настолько под стрессом, а а подростки американские (coughs) в старших школах в большинстве случаев находятся под очень сильным стрессом. И вот один мичиганский подросток в 1985 году придумал этот праздник, национальный день релаксации, или как в Англии его называют «Slacker Day», национальный день бездельников. Англия подхватила эту традицию. Я думаю, что вообще стоит подхватить эту традицию всем. Идея заключалась. Я готов хоть сейчас. Не, ну хоть эту программу доведем до конца, а потом давай. Но идея заключается в том, что мы живем под таким стрессом, особенно в нормальной рабочей неделе, нормальный рабочий день. Мы мы волнуемся о таком количестве вещей, мы живем под таким стрессом, мы все время находимся в какой-то гонке, (свят) непонятно зачем, американцы в первую очередь, что э, вот этот парень, 15-летний подросток, придумал такой день, когда все эти стрессовые э, правила должны отменяться. Э, И э, это стало довольно популярной идеей в Америке. (свят) Прошу прощения, подхватили врачи, психологи, психиатры, ну и, конечно, любители побездельничать тоже. Вот. и начали уже придумывать всякие содержания этого дня этот день когда надо вставать не по будильнику например хотя это рабочий день и это день когда надо отключать все гаджеты если включать то слушать только там, как они считают только классическую музыку день когда не надо пить кофе а надо выпить зеленый чай с медом там, и расслабиться массаж в общем какие то такие вещи которые
0: не напрягаются совсем
1: Расслаблять, посмотреть вокруг, да, посмотреть, посидеть у себя, так сказать, на заднем дворе своего дома, посмотреть вокруг, поесть максимальное количество шоколада там и так далее, сделать какую-нибудь йогу при желании, выдохнуть, короче, выдохнуть и понять, что вообще ты живешь, так сказать, не ради стресса, а насладиться вот жизнью, которая есть вокруг тебя и радоваться тому, что ты жив, здоров там и... А вокруг тебя такой замечательный мир И идея подхватила Идея получила довольно много а, Поддержки А это новый еще праздник сравнительный Но тем не менее а, Я знаю, многие так сказать мои знакомые американцы Про него даже не слышали Ну а не меньшее количество американцев С удовольствием так сказать говорят По крайней мере об этом И, Может быть они ничего не делают Но пытаются выдохнуть и посмотреть на мир немножко другими (как) глазами, не стрессовыми.
0: Ну, будем тогда считать, что э, и эта программа отчасти, ну, первая часть уж ее точно была посвящена национальному дню расслабления, релаксации в Соединенных Штатах. Мы сознательно с Николаем Злобиным не затрагивали серьезных тем, которые все предстоят нам уже после выпуска новостей, потому что действительно есть и проблемы, с которыми э, Соединенные Штаты Америки сталкиваются и пытаются... Как мне кажется, пытаются найти выход из ситуации, но пока, увы, это не сильно получается. Я говорю сейчас о, о стрельбе, о, о расстрелах э, и о решении даже бытовых э, споров с помощью оружия. Вот этому будет посвящена уже вторая часть нашего выпуска. Вот, э... Для меня остается абсолютной загадкой пока, что как выбирается человек года, расслабляющийся лучше, чем все остальные американцы, и даже получает какую-то награду. Но я призываю наших слушателей не расслабляться, а взять в себя в руки, напрячь интеллект и сразу после новостей, используя возможные способы связи, отправлять свои вопросы или свои комментарии к тому, что говорит Николай Злобин в нашем эфире. 890. 103 три сто семьдесят шесть три шесть три это для тех кому удобно пользоваться Ватсапом и Вайбером пять пять три три короткий номер для СМС сообщений слово Вести не забывайте вставлять обязательно в начале текста я честно вам скажу я записываю самые интересные темы и э, в следующих наших программах обязательно э, мы будем на этом останавливаться если будет на то согласие Николая Злобина. в частности я пытаюсь сейчас ответить э, хоккейному тренеру который прислал на мой взгляд очень интересные вопрос для нашей будущей программы. Сейчас выпуск новостей. И продолжаем разговор. Политолог, писатель, профессор Николай Злобинс на прямой связи со студией Вести ФМ из Соединенных Штатов Америки. И вот я обещал, что мы будем говорить сейчас о более серьезных вещах. И как только что вы слышали выпуски новостей, проблема владения оружием и неконтролируемого использования оружия в нашей ситуации в котельниках это охотничье ружье, это проблема такая всеобщая. Но в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, к великому для всех нас, иногда это превращается в бойню, вот натурально совершенно, два подряд массовых случая убийств Альпаса, и в Дейтоне в первые числа августа это то, что, ну, правда, потрясло просто всех, и мы про это говорили и здесь, в этой студии, но вот, Николай, знаете, что меня более всего, ну, что называется, добило? Потому что да. после э, того, как пришли вот новости о массовых убийствах, ну, естественно, глаз так или иначе цеплялся за все, что касается там стрельба США. Вот, например, такие вот э, теги, когда я смотрю ленту новостей. И буквально, по-моему, через два дня после этого я прочитал о, о такой ситуации. и Очередная стрельба в очередном э, магазине Walmart. И там э, обошлось, слава богу, ранением одного человека. Но ситуация была такая. Два. Двое мужчин стоящие в очереди в кассу, в универсами, поспорили между собой, ну, как-то так вот, что-то что что-то кто-то кому-то на ногу наступил. Они выхватили пистолеты и стали стрелять друг друга. Но друг друга не попали, по счастью. А там шальной пулей задел, ранило человека, который тоже находился поблизости в этом самом магазине. И почему-то, я не знаю, как устроена психика человеческая, и моя в частности, почему-то вот именно эта ситуация меня, ну, вот окончательно раскатала, что называется, по поводу того, как, как опасно, когда в кармане у каждого может оказаться или там оказывается то или иное оружие. Что по этому поводу сегодня думает Америка вот после, после тех трагедий, которые в последнее время там происходят?
1: Ну, конечно, эти трагедии очень сильно шокируют американцев, становятся такими главными новостями на довольно долгий период. И э, ни один политик не может э, промолчать на эту тему. Трамп там много говорил и э, писал в своем Твиттере знаменито много вещей по этому поводу. Трамп, кстати говоря, является большим сторонником э, свободного владения оружием в Соединенных Штатах. И, в принципе, э, он всю жизнь, так сказать, э, выступал за защиту права на владение оружием. Я скажу так. Для американцев, это, конечно, для большинства американцев вопрос принципиальный право на владение оружием им дается Конституция. Есть поправка в Конституции, которая гарантирует право на владение оружием человека, и э, американцы, я глубоко убежден, от этой поправки никогда не откажутся.
0: Не, ну, вот считают, про... из- из- извините, пожалуйста, давайте тогда и процитирую эту самую поправку, там, от 1791 года. «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». Вот, собственно, конец цитаты, конец поправки. Да. И с моей это... точки зрения, то ключевое – это «хорошо». Хорошо организованное ополчение а с точки зрения интерпретаторов в соединенных штатов америки которые отстаивают это право это вот последняя часть права народа хранить и носить оружие и не должно нарушаться
1: да ну там есть довольно много после этого было разъяснение верховного суда который объяснял что значит каждое слово в этой поправке но даже словосочетание хорошо организованное ополчение подразумевает что это не государственная структура что это не полиция, не армия, а, например, могут собраться и организовать свои... Они есть, кстати, довольно много, отряды, так сказать, типа наших дружинников советских в свое время, которые там проверяют, все ли в порядке в моем районе, там, и по вечерам наблюдают а, за безопасностью и так далее, и так далее. В любом случае, так сказать, вопрос принципиальный для американца заключается в том, имею ли я право на владение оружием, или это право на владение оружием есть только у государства. И для американцев вопрос однозначно, так сказать, я имею право не меньше чем государство владеть стрелковым оружием. Для многих американцев это вопрос приоритета прав. Приоритета прав в том смысле, что государство не может... Сказать мне, на что я имею право, а на что я не имею права. Оружие является моей защитой, в том числе и от государства. У, у людей в Америке, а, у большинства, это, по крайней мере, я сейчас излагаю, как вы меня просили, позицию большинства. Да, хотя конечно. этот вопрос ведет очень большие дискуссии, они уже десятилетиями идут. И каждый раз э- э- поднимаются примерно одни и те же вопросы. И для большинства, так сказать, американцев аргумент тут довольно простой. Чем больше вооружено общество, гражданское общество, обычные люди, тем оно чувствует себя в большей безопасности не только от преступников, но и от государства, от возможного насилия со стороны государства. И вот этот аргумент, что, который приводится здесь некоторыми экспертами, политологами, можно с ним соглашаться или нет, что владение оружием общества является одной из гарантий американской демократии, и не только американской демократии в целом, когда люди вооружены, полицейские, там, и государство знают, что люди вооружены, поэтому особого насилия по отношению к ним они применять не могут, потому что ну, можно получить серьезно в ответ. А, кстати говоря, у американцев на руках больше стрелкового оружия, чем у государства американского у полиции армии. Мы говорим про стрелковое оружие. А дальше начинается интерпретация. Во-первых, один из аргументов, который приводится всегда в такого рода дискуссии, говорят, что а, уровень убийств на а, там, 10 тысяч, 100 тысяч населения в Америке гораздо ниже, чем во многих других странах. В том числе в России. Там, в 2,5 раза ниже, чем в России уровень убийств в Соединенных Штатах. Поэтому дело не в массовых убийствах. Они, конечно, здорово шокируют американское общество, являются поразительно огромной трагедией и сильно портят статистику. Но, а, опять же, они, в общем... А, не выводит Америку в лидеры по числу убийств среди населения. Там Россия, а, повторить другие страны далеко впереди. Вот. Это первое. Второе так сказать, аргумент, который приводит Трамп, в том числе и другие, так сказать, сторонники владения оружием, заключается в том, что не, не пистолет убивает человека, человек убивает человека. Если поставлена задача, так сказать, хочешь убить, ты убьешь ножом, сковородкой, чем угодно, так сказать, там задушишь. А, а то, что пистолет тебя облегчает, это безусловно, но решение все равно человек. И, и, и решать эту проблему надо не через а, репрессии против оружия, а решать надо работу с человеком, у которого это оружие и есть. И дальше начинаются, так сказать, традиционные американские дебаты на тему... Я сразу сам себя перебью, на секундочку скажу, что есть и немалая часть американского общества, которая, в принципе, против а, любого оружия. И у дома у некоторых американцев нет ни, ни одного, так сказать, предмета стрелкового, скажем так. И они принципиально ни себе там, ни детям не разрешают его иметь. С другой стороны, огромное количество американцев, у которого дома целый арсеналы этого оружия. Они считают, что это их право иметь, хранить и так далее. Так вот, дальше начинается а, дискуссия на тему, как регулировать это дело. Какое оружие можно иметь? А, как им можно пользоваться? Где его хранить там, и так далее, и так далее. Федеральных законов по этому поводу практически нет. Все отдано, и как везде практически в Америке, все отдано на рассмотрение конкретных штатов. В зависимости от традиции, культуры, ситуации в том или ином штате, законы очень сильно разнятся. Во-первых, сильно разнятся законы по поводу того, как можно купить, кому и как можно купить стрелковое оружие. Какие проверки должен пройти человек, и здесь очень много, я скажу так, дырок в американском законодательстве. Как теперь выясняется, в последние там, десятилетия выяснилось, что оружие купить на самом деле не так сложно. И обойти те ограничения, которые были связаны там, с бывшими криминальными, бывшими, там, криминальными своими прошлыми, или с ментальными, психическими заболеваниями, можно. И таких случаев было довольно много, когда люди а покупали оружие те, которым вообще-то оружие продавать нельзя. Ну да, вот я, я
0: прочитал, что вообще освобождены от любого контроля как раз вот там личности и здоровья те, кто покупает оружие на оружейных выставках, в частном порядке у других людей и в интернете. То есть если ты приходишь в оружейный магазин, насколько я, я так себе представляю, надо представить какие-нибудь справки. А если ты покупаешь просто вот на выставке или у другого человека, то, соответственно, никаких справок от тебя никто требовать не будет.
1: Совершенно верно. Это одна из проблем, которая, которая есть в этой стране. Оружие так сказать, ну, можно купить действительно на фестивалях, там, оружейных выставках, ярмарках, подойти свободно купить. Или действительно купить у кого-то из друзей, знакомых там, или по объявлению в интернете. И практически проверки минимальные, а в большинстве случаев проверки нету. В оружейном на магазине. И то это стало в последние, может быть, десятилетия правилом. Надо принести справки там из полиции, из психического там, псих... а, диспансера или как он здесь называется. Я никогда с этим не сталкивался, честно говоря, не знаю. Вот. С тем, чтобы получить. и Плюс, так сказать, продавец оружия имеет в разных штатах по-разному один день, три дня, пять дней на проверку. То есть ты становишься, так сказать, на холд, а тебя задерживают продажи типа оружия, пока проверяют. У ну, нас пауза 6 историю. секунд. Вести ФМ.
0: Да, у нас эта техническая пауза наступает всегда внезапно, да? Прошу прощения, Николай.
1: <связь> Вообще все, все внезапно наступает.
0: Да, уже все, мы снова в эфире. Николай Злобин из своего далекого-далека. Мы рассуждаем о о том, как как относятся люди к оружию. Поскольку возникла пауза, я спрошу еще то, что меня заинтересовало в этой теме. Я тут в в рассуждениях американских журналистов, кстати, на эту тему, прочитал, что есть еще и такая проблема некоторого противостояния штатов. И дальше, поскольку в Сенате есть равное представление, именно штатов, вне зависимости от населенности их, то э, будет там большинство американцев, скажем, быть против того, чтобы люди вооружались. Не очень важно, потому что будет э, традиционно определенное количество сенаторов от штатов которые в состоянии заблокировать этот закон. И вот это вот, в принципе, такая основа, как пишут, пишут американцы, американские журналисты, это основа демократии американской, защита от диктатуры большинства. Вот, вот такое вот словосочетание применяется.
1: Есть такое. Это и... защита от диктатуры большинства, в отличие от Палаты представителей, где это прямо связано с количеством населения представительства в Палате представителей. Но ты прав, есть такая проблема. Но, с другой стороны, многие крупные штаты, например, Техас, никогда не откажется от права на владение оружием в Техасе. Я помню, я ехал по Техасу, это было лет 12 назад, и подрезал какой-то грузовичок, и потом водитель этого грузовичка обогнал меня, остановился, достал винтовку и помахал ей в воздухе в мою сторону, хоть показываю, чтобы я больше его не подрезал. А вокруг было вообще, может быть, на десяток миль, по крайней мере, вокруг я не видел ни одного другого человека, машины. Вообще была полная пустота. И я подумал, что если он в меня сейчас, меня сейчас стрельнет, ну, в общем, я ничего не смогу больше никогда сделать. Но он просто пригрозил меня и, и поехал дальше.
0: А вот, кстати, есть, вот этот случай не стал поводом обзавестись э, тоже оружием?
1: Нет, не стал. Я отношусь к тем людям, которые выступают против э, личного владения оружием. Ну, Моя бывшая американская жена, меня, она была довольно большим так сказать, противником оружия, видимо, в этом вопросе а, очень а, сагитировала. Но я понимаю позицию тех, кто считает, что оружие тоже нужно, потому что, во-первых, ты можешь защитить себя сам. И очень много, очень много, статистики на этот счет опубликовано, она вызывает совершенно противоречивые оценки и рассуждения, какое количество людей спасли свою жизнь, потому что у них в кармане был пистолет, и преступник не смог, так сказать, с ним ничего сделать, там достаточно показать пистолеты, э, преступники исчезают, там это не вступает в перестрелку, а с другой стороны, довольно много людей погибли от вот, случаев типа, о которых вы, вы рассказали, но... У каждого штата есть право регулировать э, продажу, владение и использование оружия, чем они, в общем, активно пользуются. Дискуссия идет очень активно уже несколько десятилетий. Есть штаты, которые довольно либерально к этому относятся. Вот Техас к ним э, входит в это число штатов, где можно владеть, носить, так сказать, э, пользоваться оружием э, и делать это открыто. Есть штаты, где надо делать это закрыто, то есть нельзя на улице идти с оружием, нельзя подходить... К общественным местам, там типа школы, больницы там, и так далее, государственные учреждения, ближе, чем на определенное количество а, ярдов, а, и, иначе это будет, так сказать, в общем, а, преступление. Нельзя его проносить в какие-то общественные места. Есть штаты, где, в принципе, ты можешь владеть оружием, но оно должно находиться дома, только дома. Ты его не можешь выносить на улицу, не можешь его класть в машину, ездить с ним, так сказать, по улицам своего города или штата. Причем, если дома хранятся, во многих штатах очень четко расписано правило, как оно должно храниться, в каком отдельном сейфе, под какими замками, чтобы дети не могли получить доступ к этому. И э, боеприпасы должны храниться отдельно, в другом сейфе. Есть правила, которые регулируют хранение того и другого. Это, как правило, раздельно. Родители несут довольно большую ответственность в некоторых штатах за то, если дети получат доступ к оружию, даже просто в порядке шутки, там в порядке так сказать, игры, а можно попасть надолго в тюрьму. Но в любом случае проблема остается. Идеального решения этой проблемы нет. Американцы не откажутся от своего оружия. А я в этом глубоко убежден. По крайней мере, в обозримом так сказать, в обозримой перспективе. Но, с другой стороны, как избежать вот массовых, вот этих, массовой стрельбы, когда гибнет совершенно дикое количество невинных людей, пока тоже никто не придумал. Еще... Да-да? Время...
0: Я, я хотел вот еще что уточнить. Когда э, говорится о базовом принципе, э, у человека, рядового гражданина, должно быть оружие, в том числе, чтобы противостоять государству. Ну, там как-то вот входить в баланс с этим самым государством. Это все равно же нарушается. Потому что если, не дай бог, человек там. Э, Угрожает только оружием полицейскому, то у полицейского есть абсолютно реальное право стрелять. То есть все равно государство э, в этом смысле наделено большим количеством прав использования оружия, чем рядовой гражданин. И этот баланс все равно нарушается. Тогда, с моей точки зрения, нарушается и базовый принцип. И оста- что-то, за что цепляются? Не, можешь, не может Тут человек вы, вы, защищаться вы, вы... От, от полицейского с пистолетом. Все равно.
1: Да, потому что американцы считают, что да, так сказать, предотвратить насилие со стороны государства через полицию, да, это их право, что полиция не может просто вломиться в дом, она может получить отпор, надо иметь законные основания. Хотя опять я повторяю, здесь очень много дыр и идеального решения до сих пор не найдено, я не знаю, вот я лично, так сказать, интеллектуально пока не понимаю, какое идеальное решение может быть принято. Но вы правы в одном. Полицейский знает, что у любого человека, с которым он имеет дело, есть или может быть оружие. И как это влияет на полицейского, это отдельная проблема. Но он вот с этим, относиться... с
0: этим мальчиком, черновым ну, мальчиком, таким, <соценно> великовозрастным мальчиком, когда полицейскому показалось, что он там, агрессию проявляет и может только, наверное, у него может быть пистолет, и когда он его застрелил, этого чернокожего парня, в итоге суд же встал на сторону полицейского.
1: Да, опять, это зависит очень сильно от того, как местная культура, местный местный менталитет в этом штате, в этом графстве воспринимает эту проблему. И чем южнее в Соединенных Штатах, тем больше традиции владения оружием, тем больше традиции вообще охоты, скажем так, и так далее, и так далее. Я знаю людей, у которых огромные арсеналы дома, действительно, там десятки-десятки стрелкового предметов стрелкового оружия. И я не очень понимаю, зачем это нужно. Я, повторяю, я лично, так сказать, противник этого дела. Но проблема с полицейским заключается в том, что, опять же, американцы считают, что полицейский, да, может ошибиться, но намеренно, так сказать, нарушать чьи-то он не сможет, потому что человек может защитить себя. Да, полицейский ошибается. Да, это проблема. Но полицейский всегда знает, что, так сказать, если он вдруг, так сказать, ну без всякого повода наедет на какого-то человека, у человека есть тоже возможность защититься.
0: И в принципе, у человека есть возможность в суде отстоять свое право применения оружия против полицейского?
1: Конечно, угрожать оружием, да, и полицейские это понимает Хотя, конечно, эта проблема, я повторяю, очень серьезное решение на сегодняшний день. Я не вижу, я, чтобы, так сказать... Такую вот маленькую шутку есть в Америке, такой маленький. Это не анекдот еще, но тем не менее маленький. Это шутку, уже анекдот, у нас 30 секунд. А, Ну, я тогда придется... Мы ну, в следующий раз давайте продолжим эту тему. А маленький такой анекдот, два парня сидят <coughs> в баре. Один говорит, ты куда пропал, давно тебя не видел. Тут говорит, ты да понимаешь, я тут как-то весной вышел на улицу, смотрю, идет белый парень такой с очень наглым выражением лица. Я ему подошел, и ему очень сильно стукнул по этому выражению лица. Ну, меня арестовали, и три дня продержали в тюрьме. Я только вышел, смотрю, идет афроамериканец с очень наглым выражением лица. Я подошел к нему и стукнул со, сторон, со всей силы по этому наглому выражению лица, и меня задержали на шесть месяцев за то, что я изображал из себя полицию.
0: На этом точка. Спасибо большое, и до новых встреч в эфире с Николаем Злобиным.